0: 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸의 주말 부록 같은 코너 책을 좋아하시는 분들로 북적북적 해지기를 바라는 또 정신없는 하루지만 잠깐이나마 책을 함께 읽어보는 시간 북적북적입니다 저는 문화과학부의 조지현입니다 혹시 이렇게만 소개하면 조지현이 누군데 하시려나요 저는 보도문화과학부에서 공연과 출판 쪽 기사를 쓰고 있고요 문화팀 팟캐스트인 목동살롱으로도 찾아뵙고 있습니다 어쩌다 이렇게 낭독 코너를 맡게는 됐는데 사실 목소리가 좋은 것도 또잘 읽는 것도 아니어서 너그러운 마음으로 들어주시는 청취자 분들께 늘 감사드릴 따름입니다. 제가 낭독 모임을 취재하러 예전에 갔을 때 참가자분들이 다들 이런 말씀을 하셨어요. 독서 토론 모임은 미리 책을 다 읽고 가야 한다는 부담이 있는데 낭독 모임은 가벼운 마음으로 와서 각자 한 장씩 돌아가며 읽으니까 부담이 없다 이렇게요 북적북적도 비슷합니다 편안히 들으시고 듣다가 아 30분으로는 안되겠어 다 읽고 싶다 하는 책은 또 읽으시면 되고요 자 이번주는 신화의 세계로 잠깐 다녀올까 합니다 오르페우스 이야기를 읽으려고요 주변에서들 간혹 물어보시는 게 읽을 책은 어떻게 정하냐고 하세요 첫 번째 제가 읽은 책 중에 빌려주고 못 받거나 아름다운 가게에 보내지 않고 갖고 있는 책, 청취자분들이 이 방송을 듣고 같이 읽으면 좋겠다 싶은 책, 또그 중에서도 읽기 좋은 걸 이렇게 낭독하고 있는데요. 여기서 읽기 좋다고 함은 등장인물 여럿이 대사를 주고받는다든가 고도의 연기력을 요하지 않는다는 의미입니다. 왜 소설은 안 읽지? 하실 텐데 바로 이것 때문에 아직 소설을 읽지 못하고 있습니다. 아무튼 이번 주에 오르페우스 이야기를 읽게 된 건요. 2주 전쯤 서울시 오페라단이 몬테베르디라는 작곡가의 오페라 오르페오를 한국 초연했거든요. 이 세상에서 노래 제일 잘 부른다는 오르페우스의 노래를 성악가의 목소리로 들으면서 아북적북적에서오르페우스 얘기를 읽어야겠구나 했습니다. 오르페우스 얘기는 그동안 뭐 영화로도 만들어졌고 여러 예술 장르의 소재로 이용되고 있고 이야기 자체도 워낙 잘 알려져 있죠. 그 중에서도 저는 오늘 소설가이자 번역가인 이윤기 선생님께서 쓰신 그리스 로마 신화를 읽으려고 합니다. 먼저 낭독을 허락해 주신 웅진 그리고 몇해전 돌아가셨죠. 이윤기 선생님께도 감사드립니다. 이 책은 2000년에 초판이 나왔고 저도 그때 사서 봤어요. 그 무렵에 EBS에서 이윤기 선생님께서 그리스 로마 신화 강의를 하셨는데 그 전에 다른 책으로 읽었던 것보다 훨씬 흥미진진했던 기억이 있습니다. 이 책은 신화를 이해하는 12가지 열쇠라는 부제가 달려있는데요. 모두 12개의 장으로 이루어져 있어요. 흥미진진합니다. 중학생부터 어른들까지 즐겁게 읽으실만 합니다. 오늘은 그중에서 제7장 노래는 힘이 세다 오르페우스의 사랑을 함께 읽겠습니다. 준비되셨죠? 신들의 나라 올림포스가 어느 정도 안정을 되찾고 보니 제우스에게는 한 가지 아쉬운 것이 있었다 신들의 나라에서 일어나는 일, 인간 세상에서 일어나는 일을 시나 노래로 남겨야겠는데 그걸 담당할 신들이 없었기 때문이다 문자가 있어서 기록해 둔다면 별 문제가 없다 하지만 그 당시에는 문자라는 것이 없었다 자, 문자가 없다면 어디에 의지해야 하겠는가? 제우스는 기억의 여신 문네모시네를 찾아가 아흐레 밤을 동침했다. 그로부터 열 달이 지나자 기억의 여신은 아홉 자매를 낳았다. 이들이 바로 기억을 통해서 신들의 나라와 인간 세상에 온갖 예술을 담당하게 될 무사히 여신들이다. 이 여신들을 영어로는 뮤즈라고 한다. 무사히 아홉 자매의 마지 클레이오는 영웅시와 서사시를 담당한다. 그래서 클레이오는 늘 나팔과 물시계를 들고 다닌다. 둘째, 우라니아는 하늘에 대한 찬가를 맡고 있다. 그래서 우라니아는 늘 지구의이나 나침반을 든 모습으로 그려진다. 셋째, 멜포메네는 연극 중에서도 비극을 담당한다. 그래서 멜포메네는 슬픈 가면과 몽둥이를 들고 있는 모습으로 그려진다. 넷째, 탈레이아는 연극 중에서 희극을 맡는다. 그래서 탈레이아는 웃는 가면과 목동의 지팡이를 든 모습으로 그려진다. 다섯째 테르시코레는 합창을 담당한다. 그래서 테르시코레는 현악기의 일종인 키타라를 든 모습으로 그려진다. 여섯째 폴리휘미아는 무용과 판토마임을 담당한다. 그래서 폴리휘미아는 늘 입술 앞에 손가락을 하나 세우고 명상하는 모습으로 그려진다. 일곱째 에라토는 서정시, 여덟째 에우테르페는 유행가, 막내 칼리오페는 현악과 서사시를 맡고 있다. 딸림여신에 해당하는 이들은 자주 올림포스 천성으로 올라가 신들의 잔치에서 말석을 얻어 시와 음악으로 흥을 돋우지만 대개는 헬리콘산에서 지낸다. 헬리콘산은 산비탈에 향나무가 많고 물이 너무 맑아 독사의 독립까지 사가 없어진다는 곳이다. 이들은 천마페가소스의 발굽자리라고 전해지는 히포크레네 즉 말의 샘가에서 그 샘물 마시기를 즐겼다. 그 샘물이 영묘한 시상을 떠오르게 하기 때문이다. 무사히 여신들은 자리만 어우러지면 노래 부르고 춤을 추었고 그러다 지치면 샘물로 몸을 깨끗이 닦고 올림포스로 올라갈 채비를 했다. 음악의 신 아폴론이 무사히 아홉 자매의 막내인 칼리오페를 사랑한 적이 있다. 음악의 신과 현악기의 여신이 어울린 것이다. 그리하여 칼리오페가 아들을 낳으니 그가 바로 천하제일의 명가수라고 불리는 오르페우스다. 오르페우스는 아버지 아폴론에게서 현악기의 일종인 리라, 즉 수금 한 대와 연주하는 기술을 물려받았다. 오르페우스의 수금 켜는 솜씨는 참으로 훌륭했다. 그리고 노래를 잘 지었을 뿐만 아니라 부르기도 잘 불렀다. 그래서 그의 음악에는 매혹당하지 않는 사람이 없었다. 인간뿐만이 아니었다. 짐승까지도 오르페우스가 고르는 가락을 들으면 그 거친 성질을 누기고 다가와 귀를 기울이곤 했다. 나무나 바위도 그 가락의 매력에 감응했다 나무는 그가 있는 쪽으로 가지를 휘었고 바위는 그 단단한 성질을 잠시 누그러뜨리고 가락을 듣는 동안만은 말랑말랑한 상태로 머물러 있었다고 한다. 이 천하제일의 명가수는 나이가 들자 에우리 디케라는 처녀와 혼인했다. 신랑의 어머니가 무사히 여신 중한 분이었던 만큼 결혼식은 성대하게 치러졌다. 결혼의 신 휘메나이오스가 몸소 참석했을 정도였다. 결혼의 신 휘메나이오스가 와서 축복한다는 것은 행복의 약속이나 다름이 없었다. 그러나 휘메나이오스는 이 둘의 결혼식에서만은 이들을 축복해 주지 않았다. 결혼식 분위기에서도 신랑과 신부가 행복하게 잘살 것이라는 조짐은 하나도 보이지 않았다. 아니, 행복의 조짐은커녕 휘메나이오스가 들고 온 횃불에서는 연기가 너무 많이 났다. 그 바람에 신랑 신부는 눈물까지 흘리지 않으면 안 되었다. 결혼한 지 열흘이 채못 되는 어느 날세색시 에우리 디케는 동무들과 함께 올림포스산 기슭계 템페 계곡으로 꽃을 꺾으러 갔다. 그런데 이곳에는 양을 돌보면서 꿀벌을 치는 아리스타이오스라는 청년이 있었다. 아리스타이오스는 운명의 손길에 등을 떠밀려서 그랬는지 아니면 건강한 젊은이의 호기심 때문인지 에우리 디케에게 말을 붙여보려고 했다. 물론 에우리 디케가 새색시인 줄 모르고 그랬을 것이다. 에우리 디케는 새색시인지라 황급히 그 자리를 피하여 달아났다. 아리스타이오스는 달아나는 에우리 디케를 뒤쫓으며 소리쳤다. 희롱하려는 것이 아니고 그저 말몇 마디 여쭈려는 것이니 달아나지 마세요. 그러나 에우리 디케는 걸음을 멈추지 않았다. 요정들이 멀찍이서 있다가 달아나는 에우리 디케를 보고 달려왔다. 나도 더 이상 쫓지 않을 테니 이제 그만 달아나세요. 자 내가 걸음을 멈추었으니 아가씨도 이제 그만 걸음을 멈추세요. 아리스타이오스는 걸음을 늦추며 저만치 달아나는 에우리디케를 향해 소리쳤다. 요정들도 들으나는 듯이 크게 소리친 것이다. 이 싱거운 술래잡기는 곧 끝났다. 에우리디케가 달아나다가 풀밭에서 쉬던 저승의 안내자를 밟고 만 것이다. 저승의 안내자가 무엇이겠는가? 바로 독사다. 에우리 디케가 독사를 밟았는데 독사가 가만히 있었겠는가. 독사는 에우리 디케의 발뒤꿈치를 물었다. 뱀에게 물린 불쌍한 에우리 디케는 요정들에게 안겨 집으로 돌아오는 길에 숨을 거두었다. 졸지의 새색시를 잃은 신랑 오르페우스는 신과 인간은 물론이고 숨쉬는 모든 것에게 수금소리와 노래로 슬픔을 전했다. 함께 슬퍼해주는 사람은 많았다. 하지만 그 사람들은 에우리디케의 죽음을 당연한 죽음, 오르페우스의 슬픔을 당연한 슬픔으로 알았다. 오르페우스가 어찌나 간절하게 슬픔을 노래했던지 슬픔의 목이면 들짐승들은 더 이상 풀을 뜯지 않으려 했고 초목은 하데스가 원망스러웠던지 고개를 저승쪽으로 접었다. 네, 오르페우스는 이렇게 슬퍼하면서 대지의 여신 데메테르에게 탄원을 합니다. 아내를 찾으러 저승으로 가겠다는 건데요. 여기 대사가 많아서 제가 간략히 이렇게 설명하고 넘어갈까 합니다. 대지의 여신은 나도 딸을 잃어서 네 마음을 잘 안다. 하지만 제 아무리 대지의 여신이지만 저승은 내 마음대로 못 간다. 이렇게 답합니다. 여기서 잠깐 부연 설명을 드리면 이 데메테르 여신과 제우스 사이의 딸이 바로 페르세포네죠 저승의 신 하데스에게 납치돼서 억지로 부인이 됐던 거 기억나시죠? 그러니까 대지의 여신 데메테르가 나도 내 딸을 마음대로 못 만난다 이렇게 말하는 거죠. 그래도 오르페우스는 뜻을 굽히지 않고 저승으로 내려가겠다고 합니다. 여기부터 다시 읽어볼게요. 헤라클레스는 힘의 의지에서 산몸으로 홀령의 나라를 다녀왔고 테세우스는 헤라클레스에게 의지해서 산몸으로 홀령의 나라를 다녀왔습니다. 저승은 푸시케가 사랑의 의지에서 다녀왔고 시지포스가 꾀의 의지에서 다녀온 곳입니다. 저 역시 사랑의 의지에서 다녀오겠습니다. 돌아오지 못하면 에우리디케와 함께 그 나라에 머물겠습니다. 오르페우스는 이렇게 말하면서 일곱 줄의 수금을 가만히 가슴에 껴안았다. 아케론강의 뱃사공 영감 카론이 산자를 배에 태워 강을 건네줄까? 오르페우스는 대답 대신 수금을 가리켰다. 수금 연주로 카론의 환심을 살수 있을 것이라는 뜻이었다. 불의 강 플레게톤을 건너야 할 터인데 네가 무슨 수로 불길을 이길 것이며 망각의 강 레테를 건너야 할 터인데 네가 무슨 수로 이승의 기억을 강에 떠내려 보내지 않을 수 있겠느냐. 오르페우스는 또한번 수금을 가리켰다. 네가 아폴론에게서 수금을 배웠다는 말이 빈말이 아니었구나. 그러나 너는 장차 태양신이 될 아폴론의 아들이다. 태양신의 아들이 저승이라니. 네가 대지의 여신이라고 부르는 나에게도 산 목숨이 죽은 목숨을 만나러가는 이치가 쉽지만은 않다. 내딸 페르세포네가 해마다 하데스에게 휴가를 얻어 내게로 올때잘 다니는 길이 있다. 타이나론으로 가보아라. 내가 할수 있는 일은 그 길을 너에게 가르쳐주는 일뿐이니 나머지는 네가 요량하도록 하여라. 데메테르 신전의 제관은 여기까지 뜻을 전하고는 타오르던 향불을 껐다. 오르페우스는 아폴론에게서 배운 수금솜씨를 반주로 하여 이 생성과 소멸의 여신을 찬송했다. 아득한 옛날에 헤라클레스는 저승의 문을 지키는 머리 세 딸린 개 케르베로스를 잡으러 저승으로 간 적이 있다. 그때 헤라클레스는 엘레오시스 땅에서 데메테르를 섬기는 필리오스의 도움을 받은 것으로 알려져 있다. 필리오스는 문에서 온 자라는 뜻이다. 그렇다면 필리오스는 하도필라이, 즉 저승의 문에서 온 사람이었을까? 오르페우스는 엘레오시스 땅으로 갔다. 그 역시 필리오스의 안내를 받아 라코니아 땅 타이나론 동굴을 통하여 저승으로 내려갔다 오르페우스가 쇳덩어리인 대장간 모루가 아흘의 밤낮을 떨어져야 닿을 만큼 깊고 깊은 저승까지 내려가는데 얼마나 걸렸는지 그것은 미토스가 말하지 않아서 우리는 모른다 그러나 헤라클레스가 그랬듯이 오르페우스도 대장간 모루가 아니다 인간이 죽어서 가는 저승까지의 거리를 손가락으로 꼽아서 어떻게 헤아릴 수 있으랴? 맨 먼저 앞을 가로막은 아케론강의 뱃사공 카론 영감은 오르페우스가 산자임을 알아보고는 그를 내리치려고 노를 둘러메었다. 그러나 오르페우스가 수금을 뜯으며 노래를 부르자 아케론강은 저승에 가로 놓은 제 신세를 한탄했고 뱃사공 카론 영감은 오르페우스를 태워 강을 건네준 뒤에도 배로 돌아가려 하지 않았다. 너무 감동한 나머지 돌아가는 것을 잊었던 것이다. 오르페우스의 수금 앞에서 통곡의 강은 머리를 풀고 통곡했고 불의 강은 불길을 헤쳐 길을 내어주었으며 망각의 강은 제가 망각의 강이라는 것을 잊었다. 홀령의 무리를 지나 하데스와 페르세폰의 앞으로 나선 오르페우스는 수금 반주로 노래하기 시작했다 하이데스이시며 폴리데그몬이신 하데스 신이시여 소테이라이시며 데스포이나이신 페르세폰의 여신이시여 하이데스는 보이지 않는 신이라는 뜻 폴리데그몬은 많은 나그네를 영접하는 신이라는 뜻이다 둘다 하데스의 별명이다 소테이라는 세상을 구하는 여신이라는 뜻 데스포이나는 여왕이라는 뜻이다. 둘다 페르세포네의 별명이다. 저는 아프로디테의 명을 받고 얼굴 단장할 단장료를 얻으러 온 푸시케도 아니고 케르베로스와 힘을 겨루러 온 헤라클레스도 아니며 저승의 왕을 희롱하러 온 테세우스도 아니고 저승 왕비를 속이러 온 시지포스도 아닙니다. 두분 신이시여, 꽃다운 나이에 독사의 독리에 물려 이곳으로 내려온 에우리디케를 아시지요? 제 아내입니다. 저는 아내를 찾으러 왔습니다. 창조되지 않은 모든 것의 지배자이시며 창조되었다가 그 천명을 다한 것들의 지배자이시며 저희들도 조만간 여기에 내려오게 되어 있습니다. 오게 되어 있다는 것을 알고 있습니다. 피할 수 없는 일이라는 것도 알고 있습니다. 피하려고도 하지 않겠습니다. 그러나 신들이시여 제 아내 에우리디케가 이곳에 온 것은 때가 되어서 온 것이 아닙니다. 그래서 저도 때 아니게 이렇게 왔습니다. 바라건대 신들이시여 신방 차리고 기운 달 하나 채우지 못한 에우리디케를 돌려주십시오. 제 집에 가서 살다가 명이 다하면 이곳으로 내려올 것입니다. 두분 신이시여 데메테르 여신께서 제 길을 알려주셨으나 그분의 권능에 의지하지는 않겠습니다. 제가 의지할 것은 제 아내에 대한 사랑과 제가 뜯는 이 수금, 제가 부르는 이 노래뿐입니다 에우리 디케를 돌려주십시오 돌려주지 않으시면 저도 지상으로 돌아가지 않으렵니다 돌려주시어 저희 부부의 인연이 아름답게 다시 이어지는 걸 보시든지 고개를 저으시어 저희 부부가 망령으로 떠도는 걸 보시면서 두 분의 승리를 즐기시든지 요량대로 하소서 그러나 두분신이시여 저희 사랑은 아스포델로스도 꽃을 피우지 못하는 이 음습한 땅에서도 꽃을 피우고 열매를 맺을 것인즉 두 분의 승리가 반드시 즐거운 것만은 아닐 것입니다. 오르페우스가 이렇게 읍조릴 동안 명계에서는 참으로 희한한 일들이 벌어지고 있었다. 하데스는 울고 싶던 차에 매맞은 듯한 얼굴을 했고 페르세폰에는 오르페우스와 하데스를 견주듯이 번갈아 바라보았으며 케루베로스는 꼬리를 다리 사이로 말아 넣었고, 뱃사공 카론 영감은 홀령에게서 뱃삭으로 받은 엽전을 한 줌씩 집어 공중으로 던지고 있었다. 저승왕의 궁전 오른쪽에는 무한지옥 타르타로스가 있다. 이 타르타로스에서는 많은 죄인들이 벌을 받고 있는데, 그중 탄탈로스는 물 속에 몸을 잠그고 있는데도 영원히 갈증에 시달려야 했다. 탄탈로스가 마시려고 입을 대면 물이 달아나버렸기 때문이다. 하지만 오르페우스가 노래를 부르고 있을 동안만은 물이 달아나지 않았고 탄탈로스도 물을 마시려고 하지 않았다. 제우스를 속인 익시온은 영원히 도는 불바퀴에 매달려 비명을 지르고 있었다. 그러나 오르페우스가 노래를 부르고 있을 동안만은 불바퀴가 돌지 않았고 익시온도 비명을 지르지 않았다. 익시온 옆에는 티티오스가 독수리의 부리에 살을 파먹히면서 소리를 지르고 있었다. 그러나 오르페우스가 노래를 부르고 있을 동안에는 독수리가 티티오스의 살을 파먹지 않았고 티티오스도 소리를 지르지 않았다. 익시온 옆에는 밑빠진 독에다 영원히 물을 길어다 부어야 하는 다나오스의 딸들도 있었다. 그러나 오르페우스가 노래를 부르고 있을 동안만은 밑빠진 독에서도 물이 새지 않았다. 덕분에 다나우스의 딸들은 잠시 허리를 펼수 있었다. 시지포스는 저승왕을 속인 죄로 산 꼭대기로 바위를 굴려 올려야 했다. 그러나 바위는 산 꼭대기에만 이르면 다시 굴러 내려왔기 때문에 시지포스는 영원히 그 바위와 씨름하지 않으면 안 되었다. 그러나 오르페우스가 노래를 부르고 있을 동안에는 굴러 내려오던 바위가 노래를 듣느라고 잠시 중턱에서 멈추었고 시지포스도 거기에 걸터앉아 노래를 들었다. 복수의 여신 에리니에스와 천벌의 여신 네메시스가 감동해서 눈물을 보인 것은 이때가 처음이었다. 옷깃으로 눈자위를 찍어내는 아내 페르세폰의 옆에서 가만히 고개만 끄덕이고 있던 하데스가 가까이 있는 저승사자에게 나지기 말했다. 에우리 디케를 찾아서 데려오너라. 에우리디케가 독사에 물린 상처 때문에 잘썩거리며 홀령들 사이에서 걸어나왔다. 에우리디케는 고개를 돌린 채 오르페우스의 품 안으로 뛰어들었다. 그러나 아직 신혼이어서 그런지 둘의 포옹은 어딘지 어색해 보였다. 하데스가 이 어정쩡하게 포옹한 부부를 내려다보다가 징소리 같은 음성으로 말했다. 수많은 홀령들이 오르페우스의 수금, 오르페우스의 노래라고 하더니 과연 잘 타고 잘 부르는구나. 그래 내가 너희의 눈물을 닦아주마 이로써 내가 네 수금타는 재간과 노래하는 솜씨의 값을 치르마 대신 너는 이곳 훈령들이 흘린 눈물값을 치러야 한다 망각의 강물이 너 때문에 그 효력을 잃고 말았구나 가거라 네 아내를 데리고 가거라 가되 내 땅을 벗어날 때까지 네 아내의 얼굴을 보아서는 안 된다 이것이 저승의 법이다 내가 너에게 물리는 눈물값이다 네가 수금소리로 이 기적을 일으켰으니 소리야 무슨 상관이 있겠느냐만 눈길은 나누지 못한다. 산자와 죽은자는 눈길을 나누지 못하는 법이다. 내 말을 소홀하게 듣지 말라. 잘 가거라 오르페우스여. 오르페우스가 앞서서 하데스의 궁전을 나오자 에우리 디케는 그의 뒤를 따랐다. 탄탈로스가 물줄기를 쫓으며 침을 삼키는 소리가 뒤에서 다시 들려오기 시작했다. 티티오스가 비명을 지르는 소리, 익시온의 불바퀴가 도는 소리, 다나우스의 딸들이 독에다 물을 길어다 붓는 소리, 시지포스의 바위가 산을 굴러 내려오는 소리가 다시 들려오기 시작했다. 하데스의 뜻이 미리 전해져 있었던지 저승의 험한 길은 더 이상 험한 길이 아니었다. 오르페오스 부부는 음습하고 물매가 급한 길을 따라 오래오래 걸었다. 걷다가 오르페우스가 이따금씩 물었다. 잘 따라오지요? 잘 따라가요. 뒤돌아보지 마세요. 에우리디케가 다짐을 주었다. 한참을 걷다가 오르페우스가 또 물었다. 잘 따라오지요? 잘 따라가니까 돌아다 보지 마세요. 에우리디케가또 다짐을 주었다. 이윽고 오르페우스와 에우리디케는 날빛이 보이는 동굴 입구에 이르렀다. 항구의 불빛이 보이는데도 항구까지는 하룻밤 뱃길이 조이되듯이 동굴 입구에 날빛이 보이는데도 하루걸음이 조이되는 것 같았다. 먼저 날빛 아래로 나선 것은 물론 앞서 나오던 오르페우스였다. 보고 싶던 마음을 오래 누르고 있던 오르페우스는 아내가 잘 따라오는지, 아내 역시 날빛 아래로 나섰는지 확인하고 싶어 뒤를 돌아다 보았다. 아불싸 동굴의 어둠을 미처 다 벗어나지 못했던 에우리디케는 남편이 돌아다보는 순간 하던 말도 채 끝내지 못하고 다시 저승으로 떨어졌다. 가슴이 철렁한 오르페우스는 황급히 동굴로 들어가 손을 벌리고 어둠 속을 더듬었다. 그러나 손끝에 닿는 것은 싸한 바람뿐이었다. 오르페우스가 오던 길을 되돌아갔지만 배사공 카론 영감은 더 이상 배에 오르게 해주지 않았다. 오르페우스가 이회동안이나이 아케론강 언덕에서 수금을 뜯으며 노래를 불렀으나 고집센 카론 영감의 고개 한번 돌리게 하지 못했다. 네, 낭독은 여기까지입니다. 이승으로 돌아온 오르페우스의 이야기는 책에서 마저 확인하실 수 있는데요. 이 뒤를 돌아본 오르페우스에 대해서 몬테베르디의 오페라 오르페오에서는 이런 가사가 나옵니다 오르페우스는 지옥의 신을 이겼지만 불안에 져버렸다네 영원한 영광은 자신을 극복하는 자의 몫이라네 오늘은 제가 여기에 뭔가 얘기를 더 하는 게 오히려 감흥을 깨지 않을까 싶습니다 저는 다음 주에 뵐게요 더운 계절 많이 지치지 마시고요. 안녕히 계세요.